0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 40 de Stratège. Alors cet épisode, il est un peu particulier, déjà parce que c'est l'épisode numéro 40, et puis aussi parce que c'est un épisode que je filme. Donc normalement, tu vas être en mesure de voir euh, cette vidéo, en tout cas la vidéo euh, de cet épisode, sur YouTube, et euh, je ferai aussi probablement du micro-contenu avec, euh, où je te proposerai des petites capsules euh, sur LinkedIn, sur Instagram. En tout cas, j'ai envie de tester ce format vidéo qui est important, et euh, c'est vrai que ça fait 40 épisodes que, que j'enregistre sans vidéo. Donc c'est le moment d'enregistrer avec la vidéo. Donc tu peux voir mon magnifique setup si tu me vois en vidéo. Et si tu m'écoutes comme d'habitude, ben je suis ravi de te retrouver. Euh, déjà déjà l'épisode numéro 40, euh, mais peut-être que tu me découvres. Peut-être que tu ne me connais pas et que tu découvres euh, cette, euh, cet épisode et que tu découvres Stratège. Alors, je me présente, je suis coach pour entrepreneurs. J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs en individuel et je les aide à développer leur chiffre d'affaires, je les aide à mieux prioriser, je les aide à structurer leur système et surtout à gagner en clarté. Et j'ai fait le constat en fait que beaucoup d'entrepreneurs, en fait la majorité des entrepreneurs, étaient attirés par les raccourcis, étaient attirés par les, les petites techniques un peu sexy, mais surtout ne pensaient pas comme des stratège n'avait pas développé une pensée stratégique. Ça veut dire quoi, développer une pensée stratégique bah, Ça veut dire avoir une pensée sur le long terme, avec un objectif précis, développer un business qui soit prévisible, qui soit pérenne, et qui ait surtout des fondations solides. C'est ça l'objectif de tout entrepreneur, c'est de développer un business avec des fondations solides, et c'est ce que j'essaie de faire en coaching, euh, par le biais aussi de, cette, de, de tout mon contenu, et puis euh, évidemment de stratège, et puis par le biais bientôt de d'autres formats, notamment un bootcamp qui arrive dans quelques mois. Euh, Aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier parce que ça fait un moment que je veux te créer cet épisode. Tu vas me dire que je te dis ça à chaque épisode, mais c'est vrai que a, ça fait un moment que je veux, je veux créer cet épisode parce que en fait, c'est un concept, euh, c'est un concept qui existe depuis un petit moment déjà, et je trouve que il y a eu beaucoup de contenu qui a été créé euh, autour de ce concept, euh, mais finalement assez peu autour de ce concept lié au business. Et développer un business qui résiste aux crises, en fait, ça a été pour moi une sorte d'obsession depuis la pandémie de 2020, la pandémie du, du Covid. Je me suis dit « Ok, on a un business, euh, beaucoup de solopreneurs autour de moi ont des business, l'objectif c'est qu'on puisse bah, continuer à faire tourner nos activités » et euh, même faire en sorte qu'elles soient résistantes, euh, ces entreprises. Et donc, euh, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que les, les leaders sont anticycliques. Les leaders sont anticycliques. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le leader, il est, on va dire, immune au cycle, immune aux différentes crises. C'est hyper important de comprendre ça. Les leaders sont anticycliques. Et un des grands leaders, justement, de notre époque, qu'on a la chance d'avoir autour de nous et qui surtout publie énormément, c'est quelqu'un qui s'appelle Nassim Taleb. Nassim Taleb, c'est un, un, un ex-trader en fait, hein, qui est libanais, je crois. Et euh, ce, ce Nassim Taleb, il a créé, il a publié un certain nombre de livres, notamment un livre euh, qui s'appelle Antifragile, donc on y vient à cette notion d'antifragilité, et qui est en fait un énorme chef-d'œuvre. Euh, au-delà de, de, de sortir Antifragile, anti il a aussi sorti euh, énormément de, 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 de livres sur euh, le hasard, tu vois, par exemple, le hasard, euh, donc le, le signe noir, voilà, bref, tous ces livres sont regroupés dans une, dans une sorte d'anthologie de, 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 qui s'appelle Incerto, que je te conseille, qui est vraiment de l'ordre du chef d'œuvre. Et à mon avis, on va encore consommer du Nassim Taleb, on va encore lire, on va encore étudier du Nassim Taleb dans les 50 prochaines années. Et finalement, je me suis dit, très, très bien, antifragile, ça fait un petit moment que j'ai lu ce livre-là, euh, comment faire pour avoir un pont entre ce concept-là et ce qui te concerne toi, c'est-à-dire le fait de lancer un business. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer vraiment ce que c'est que ce concept d'antifragilité. Je vais essayer de te l'expliquer le plus simplement possible. Et puis, je vais te donner des clés. Euh, des clés pour développer ton business, pour faire en sorte que ton business soit antifragile. Et ce sont surtout des clés que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. Euh, mon but avec cet épisode, c'est que tu puisses réfléchir juste à la fin de cet épisode, quand tu as écouté ou quand tu as regardé cet épisode, à la fin, tu puisses te dire « Ok, comment je peux faire ?» pour penser mon business avec cet angle de l'anti-fragilité Comment je peux faire pour développer un business qui soit résistant aux crises Et je vais te donner tout de suite le programme de cet épisode. Tu sais, quelquefois, je te donne le programme. Comme ça, tu sais à peu près à quelle sauce tu vas être mangé. Et moi, c'est important, quand j'écoute des épisodes, d'avoir un peu le, les, différentes, les différentes parties. Donc, je vais te présenter ce programme-là. Et, et puis ensuite, on va démarrer parce que c'est important d'aller dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que L'antifragilité, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que l'antifragilité Ensuite, on va se demander pourquoi tu dois éviter à tout prix ce que j'appelle l'effet cendrillon. T'inquiète pas, je t'expliquerai tout ça dans un instant. L'invention de 1971 qui te permettra d'être en contact avec tes clients même si autour de toi, c'est l'apocalypse. Comment une mauvaise on va dire une, oui, une mauvaise série des années 80 80-90 peut te rendre antifragile comment cette série qui n'était pas terrible peut te rendre antifragile et peut faire en sorte que ton business soit antifragile et puis on verra pour terminer on se posera une question est-ce que vendre son temps est-ce que vendre son temps fragilise ton business c'est une question que j'ai souvent en coaching est-ce que vendre mon temps est-ce qu'il faut que je vende mon temps J'ai envie de vendre mon temps, je n'ai pas envie de vendre mon temps. Il y a vraiment un sujet sur le fait de vendre son temps et c'est très lié à l'antifragilité, tu verras. Je vais t'expliquer tout ça. Avant de démarrer, si cet épisode te plaît, tu es en train d'écouter l'épisode et tu te dis « Ok, il y a de la valeur », je te conseille deux choses. La première, déjà, c'est de le partager à au moins une personne. Fais-lui ce, Fais ce cadeau à cet entrepreneur à qui tu vas le partager. Une personne autour de toi, qui peut-être a besoin de ces informations pour développer son business, alors partage-lui simplement cet épisode, tu fais copier-coller et tu lui partages l'épisode. Deuxièmement, prends un papier et un crayon, prends un stylo et un carnet, prendre quoi noter, parce que ça sert à rien d'écouter un épisode et de juste l'écouter, que ça rentre par ici, que ça ressort par l'autre côté. C'est hyper important bah, de, de garder une trace en fait, de tout ce que tu écoutes pour l'appliquer. Euh, voilà, tu pas en train d'écouter de la musique, tu es en train d'écouter un contenu qui peut t'aider dans ton business. Donc prends des notes ou en tout cas note quelques punchlines qui t'intéressent et repense-y, c'est important d'être proactif, d'être actif. Tu peux aussi télécharger un PDF que j'ai vraiment créé il y a peu de temps qui s'appelle 40 contenus intemporels pour obtenir tes objectifs pour atteindre tes objectifs business. 40 contenus intemporels pour atteindre des objectifs business. C'est un, un PDF où j'ai regroupé vraiment tous les contenus intemporels qui euh, euh, m'ont vraiment bah, marqué, qui m'ont qui m'ont apporté énormément de valeur. Et, euh, et donc du coup, j'ai eu envie de te les partager. Je les ai regroupés. Il y a des films, il y a des livres évidemment, il y a beaucoup de livres, il y a des podcasts, des épisodes de podcasts en français, en anglais. Il y a des documentaires, il y a des biographies. Je t'ai tout regroupé dans un PDF et dans la description juste au dessous, tu vas pouvoir le télécharger. Voilà ce que je voulais te dire avant de commencer. On démarre directement avec la première partie. Qu'est-ce que l'antifragilité Alors, qu'est-ce que l'antifragilité Écoute bien ce que je vais te dire. Le vent éteint la bougie, mais anime le feu. Le vent éteint la bougie, mais anime le feu. Garde bien en tête ce que je viens de te dire là. Qu'est-ce que l'antifragilité Évidemment, le mieux c'est de passer par la définition de Nassim Taleb. Je vais te lire cette définition qui est très claire. Certains objets tirent profit des chocs. Ils prospèrent et se développent quand ils sont exposés à l'instabilité, au hasard, au désordre et à la contrainte. Et ils aiment l'aventure, le risque et l'incertitude. Toujours est-il que malgré l'ubiquité du phénomène, il n'existe pas de mot pour désigner l'exact opposé de fragile. Appelons-le antifragile. L'antifragilité dépasse la résistance et la solidité. Ce qui est résistant supporte les chocs et reste pareil. Ce qui est antifragile s'améliore. Voilà la définition de Nassim Taleb. Alors pour faire simple, on va faire très très simple. Quand une entreprise... Parce qu'on va vraiment essayer de faire en sorte de mettre tout ça avec le spectre business. Donc quand une entreprise... Fragile subit une perturbation de l'extérieur, l'entreprise s'affaiblit. Quand une entreprise solide, résiliente, subit une perturbation de l'extérieur, elle l'encaisse. Mais on n'a pas de mot pour décrire l'opposé de fragile. Alors quand une entreprise antifragile subit une perturbation de l'extérieur, elle se Renforce. Elle va se servir de cette perturbation pour s'améliorer, pour se renforcer. Je vais te donner quelques exemples très simples. Le premier exemple, c'est celui que je t'ai donné tout à l'heure, le vent. Le vent éteint la bougie, mais il anime le feu. Si tu prends une bougie, si tu prends un feu de forêt, par exemple, le vent va éteindre directement la, la, la bougie. Un coup de vent, la bougie s'éteint. Par contre... Le vent va souffler sur le, le feu de forêt, et le feu de forêt va se développer et va vraiment euh, voilà, s'animer grâce au vent. La bougie est fragile, le vent est, enfin, la bougie est fragile et le feu de forêt est anti-fragile. Voilà, c'est ça qu'il faut bien que tu, tu comprennes. Euh, autre, autre exemple. Un poussin qui se ferait attaquer par quelqu'un, bah, le poussin, il est fragile. Voilà, tu sais très bien qu'un poussin, euh, voilà, c'est tout petit, c'est très très fragile. Une hydre, par exemple, je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'une hydre, ou un hydre, je ne sais plus comment on dit, c'est un... une sorte de, de monstre un peu mythologique. Bah voilà, un monstre mythologique qui a plusieurs têtes, à partir du moment où on va bah, l'attaquer, euh, on va lui couper une tête, et comme par hasard, il y a deux têtes qui vont repousser. Tu te souviens de cette mythologie autour de, de l'hydre ah ben l'hydre typiquement c'est un monstre qui est antifragile. Plus tu l'attaques, plus tu lui coupes de tête, plus les têtes vont repousser. Donc il faut vraiment garder en tête que comme un muscle un peu, un muscle tu vois qui, est, qui, est, qui a une qui quand, quand il subit des perturbations, tu vois, se, se renforce, voilà, as envie de, de soulever du poids, ben, du coup, ben, plus tu vas soulever du poids, plus ça va te faire mal, et plus ça va te faire mal, plus tu vas être prêt ensuite à soulever des poids la fois suivante, le muscle est antifragile. Il faut bien se rendre compte de ça, il faut que te, tu te demandes si ton entreprise aujourd'hui est fragile, si ton entreprise est robuste, ou si ton entreprise est antifragile. Est-ce que ton entreprise, c'est plutôt, je ne sais pas, un poussin, tout fragile C'est plutôt un phénix Tu sais, le phénix qui renaît de ses cendres, qui est plutôt robuste Ou c'est plutôt un hydre, le monstre mythologique Quand tu lui coupes une tête, il y en a trois qui repoussent. Est-ce que tu te sers des perturbations extérieures pour te renforcer, pour prospérer, pour t'améliorer C'est ça, l'antifragilité. Si, voilà, n'hésite pas à mettre la pause, à prendre des notes, à réécouter mais comprends bien cette notion d'antifragilité, elle est primordiale, elle est, elle est, je trouve, assez peu maîtrisée euh, autour de nous. Pourtant, elle est primordiale et Taleb a eu une idée exceptionnelle, il n'existe pas voilà, d'opposé à fragile. Mais en fait, l'opposé de fragile, c'est antifragile. Voilà pour la définition d'antifragile. On va passer à la première clé, la toute première clé, pour développer un business antifragile. Alors, pourquoi tu dois éviter à tout prix l'effet cendrillon Imagine que je viens, je viens te voir et je te dis, écoute, c'est incroyable, je vais lancer un nouveau business. Je vais lancer un nouveau business génial. Ça s'appelle les pins. C'est des pins, c'est des petits trucs en métal comme ça avec des pics. Et tu peux, les, tu peux les mettre sur ton sur t-shirt. Ton et euh, et c'est trop trop bien et ça va être... On va pouvoir les collectionner, ça va être un truc de fou. Là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est n'importe quoi, les pins, c'est passé de mode, c'est vraiment passé de mode, les pins, ça, ça marche plus, pourquoi tu veux te lancer là-dedans En fait, tu vas me prendre pour un dingue, si je te dis ça, tu vas me prendre pour un dingue. Pourquoi Parce que c'était la mode dans les années 80, 90 peut-être, peut-être 90, tout le monde avait des pins, on pouvait les mettre sur ses vêtements, on pouvait les collectionner, chaque entreprise avait son pins, etc., Aujourd'hui, les pins, c'est terminé. Plus personne n'a de pins, plus personne ne collectionne de pins. Et je pense qu'il y a de, de, plus d'entreprises vraiment qui créent des pins. Alors peut-être dans les, dans les boutiques de souvenirs, mais grosso modo, les pins n'existent plus. Les modes, les tendances, elles disparaissent. Au bout d'un moment, elles disparaissent. En fait, la mode a une date d'expiration. Et si tu te rappelles bien l'histoire de Cendrillon, qu'est-ce qui se passe Quand les douze coups de minuit sonnent, la cendrillon, elle est obligée de rentrer. Et si elle dépasse minuit, tout se transforme. Toute cette magie, sa robe, ses chaussures, tout se redevient poussière. Ou en tout cas, tout se retransforme. Par exemple, son carrosse se transforme en citrouille. Tu vois, Passer les douze coups de minuit, son, son carrosse se transforme en citrouille. Et toi, tu veux pas que ton entreprise se transforme en citrouille. La magie ne dure qu'un temps, la mode ne dure qu'un temps. Tu as vraiment envie que, bah, de développer un business qui n'est pas basé sur la mode du moment. Ça peut paraître simple ce que je te dis là, mais je peux t'assurer qu'il y a des centaines de business qui euh, bah, développent toute leur activité sur la mode du moment, sur le réseau social à la mode, sur, euh, voilà, sur une façon de gagner de l'argent, etc. Quelques exemples. Clubhouse. Clubhouse, ça a été extrêmement, extrêmement populaire pendant un moment. C'était un peu le réseau social où il fallait être. Tout le monde me disait, mais il faut être là. Et donc, il y a eu des influenceurs, Clubhouse. Il y a eu aussi énormément de personnes qui ont créé un business autour de ça, qui t'apprenaient à aller sur Clubhouse. À... Voilà. Et bref, aujourd'hui, Clubhouse, pas terrible. Euh, TikTok, TikTok c'est énorme, c'est des milliards de personnes. Euh, mais est-ce que est-ce que, est que ça va durer Est-ce que ça va être quelque chose qui va continuer, qui va perdurer euh, Voilà, avant euh, Facebook, il y avait euh, Friendster. Qui se souvient de Friendster Qui se souvient de MySpace, par exemple euh, Bon, ben, voilà, c'était des tendances qui se sont fait écraser par d'autres tendances, et on ne sait pas trop ce qui va euh, durer. Euh, les NFT, par exemple, très intéressant dans le domaine de la blockchain. Euh, moi, je trouve ça intéressant, mais est-ce que tu dois baser ton business sur ce genre de nouveauté là. Est-ce que tu es bien sûr que c'est pas juste une mode? Est-ce que tu es bien sûr qu'il n'y a, a pas juste une date de péremption? Donc, faut vraiment que tu te poses cette question. Il faut bien que tu choisisses euh, ton positionnement. faut bien choisir ton positionnement. C'est ça la première étape pour développer un business qui, voilà, qui survit aux crises, qui résiste aux crises. Pour développer un business antifragile, il faut que tu choisisses bien ton positionnement. Si ton positionnement il a une date d'expiration, par exemple, coach Instagram. Voilà, Coach Instagram, dans 20 ans, je ne suis pas sûr que ça existe encore. Voilà. Donc si ton positionnement a une date d'expiration, demande-toi comment tu pourrais le faire évoluer. Comment tu pourrais faire évoluer ton positionnement. Et là, j'ai deux, euh, deux conseils à te partager. Et ces deux conseils qui sont, en fait, des conseils de Jeff Bezos. Tu sais, Jeff Bezos, euh, le, euh, bah, le patron d'Amazon, euh, voilà, le patron multimilliardaire d'Amazon. Euh, et ces deux conseils qui sont vraiment très précieux. Et je vais te les partager. Et ça va te donner vraiment... voilà, Écoute bien ce que je vais te dire là, parce que ça va vraiment te donner des pistes pour euh, avoir des idées de positionnement ou faire évoluer ton positionnement si tu penses que ton positionnement est un petit peu trop... Euh, on va dire, lié aux tendances actuelles. Et si tu veux pas subir l'effet cendrillon, euh, c'est-à-dire tout disparaît après la date de péremption, c'est-à-dire tout disparaît à minuit. Alors les deux conseils de Jeff Bezos. Le premier conseil, c'est un conseil que j'adore, que j'ai toujours gardé en tête, je l'ai écouté une fois il y a quelques années, j'ai toujours gardé en tête. Un jour, un journaliste lui demande qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qui va changer dans, dans 10 ans. Essayez d'être, euh, voilà, monsieur Bezos, essayez de nous dire ce qui va changer dans dix ans, ce qui sera nouveau dans dix ans. Et la réponse de Jeff Bezos ça a été de dire en fait, ce qui va se passer dans. Enfin, ce qui va changer dans 10 ans, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui ne va pas changer dans 10 ans. Ce qui ne changera jamais dans 10 ans. Et donc, pour pour Amazon, c'était par exemple le fait de toujours vouloir des prix bas. Alors, dans 10 ans, effectivement, le, le consommateur final vaudra toujours des prix bas. Il vaudra toujours être livré rapidement. Donc, il a compris qu'il fallait vraiment mettre les bouchées doubles sur ce qui ne changeait pas dans 10 ans, plutôt que ce qui, dans, sur ce qui allait changer dans 10 ans. Donc déjà, ça, c'est la première clé. Qu'est-ce qui ne va pas changer dans 10 ans Comment tu peux, toi, te positionner sur ces sujets-là Deuxième clé, c'est la technique du château fort. Alors là, si tu dois noter quelque chose, note ça, parce que c'est vraiment puissant. Et quel que soit le stade de ton business, si tu as un business qui fait des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois... J'ai quelques clients qui ont ce niveau-là de business et à chaque fois que je leur parle de la technique du château fort de Jeff Bezos, à chaque fois, ils me disent « Ah ok, pas mal, ça va pouvoir m'aider ». Donc écoute bien ce que je vais te dire là. La technique du château fort, c'est le fait de creuser des douves autour de ton business. Tu sais, les douves, c'est gros trous pour faire en sorte que personne n'atteigne ton château fort. Ben, c'est exactement la même chose que tu dois faire pour ton business. Tu dois creuser des douves autour de ton Business. Alors, creuser des douves autour de son business se fait par trois leviers, on va dire. Il y a trois leviers. Le premier levier, c'est qu'en fait, c'est très très cher pour venir te, pour venir te concurrencer. C'est très cher et toi, tu as payé. Typiquement, Amazon. C'est très cher de mettre en place des, euh, des entrepôts partout, d'avoir des dizaines et des centaines de milliers d'employés. Euh, bah, il faut les payer. Et donc, c'est très cher et toi, tu as payé. Deuxième levier, ça prend énormément de temps à maîtriser, par exemple une compétence, et toi, tu as investi le temps nécessaire. Pour Amazon, c'est la logistique. La logistique, ça ne s'apprend pas comme ça. Euh, donc, euh, il faut parfois passer des dizaines d'années à comprendre des choses qui ne sont pas écrites dans des livres, qui sont juste liées à l'expérience. Donc, ça prend énormément de temps, et toi, tu as investi le temps nécessaire pour euh, bah, pour, pour, pour y arriver. Euh, tu vois, tu prends Elon Musk, par exemple, il a mis 10, peut-être 10-12 ans à comprendre comment marcher la logistique des voitures pour Tesla, tu vois, pour faire en sorte qu y ait, euh, bah, des, des, que, que tout le monde soit livré au, au bon moment. Pourquoi Parce que c'est compliqué de comprendre ça, et euh, des, euh, des entreprises centenaires comme Ford, euh, bah, ils ont mis peut-être un siècle à comprendre comment gérer la logistique. Elon Musk, il débarque sur le marché. Évidemment, il a des problèmes sur la logistique parce que ça ça prend pas comme ça. Donc, important de te dire que il faut effectivement euh, bah, investir du temps si ça prend du temps. Et puis, deuxième, troisième levier. Troisième levier. C'est très compliqué. C'est dur à comprendre. Mais toi, tu as compris. Donc, je répète les trois leviers. C'est très cher et tu payes. C'est... Ça prend beaucoup de temps et toi, tu investis le temps et c'est très compliqué mais toi, tu as compris. Si tu as ces trois leviers-là, tu t'appelles Amazon. Si tu as au moins un de ces leviers, déjà, ça permet de créer un petit peu des douves, de bien te positionner, de faire en sorte que personne vienne t'attaquer et de faire en sorte surtout d'être anticyclique, antifragile. Donc voilà, c'est ça la technique du château fort, très cher est à payer, ça prend du temps et t'as investi le temps et c'est compliqué et toi, tu as compris. En réfléchis un peu, mais en... En perspective, cette technique-là avec le business que tu es en train de créer. Si c'est pas cher, bah, ça veut dire que la barrière, ce qu'on appelle la barrière à l'entrée, euh, bah, elle est facilement franchissable, parce que quelqu'un pourra venir. Si ça prend pas du tout du temps à mettre en place ton positionnement et là où tu te situes, le marché que tu as envie de euh, bah, d'adresser, voilà, si ça prend pas du tout de temps euh, à, à créer euh, un business comme le tien, eh, bah, Pareil, barrière à l'entrée, facilement franchissable. Et troisièmement, si c'est pas du coup du tout compliqué à comprendre, euh, et ben forcément, pareil, la barrière à l'entrée est franchissable très facilement. Donc réfléchis bien à ces trois euh, voilà, ces trois leviers, la technique du château fort. Donc bien se positionner, c'est important. Et c'est peut-être une des clés les plus importantes pour développer un business qui résiste aux crises. On va passer à la deuxième clé qui est de fait de rentrer en contact avec tes clients de façon anticyclique. Quelle que soit la situation extérieure, même si elle est de, de mauvaise qualité, il faut que tu puisses rentrer facilement en contact avec tes clients et avec tes futurs clients. Et je vais te parler de l'invention qui date de 1971 et qui te permettra justement d'être en contact avec tes clients même si autour de toi, c'est l'apocalypse. Euh, dernièrement, je pense que tu as remarqué toi aussi. Dernièrement, toute la galaxie Facebook. Quand je dis toute la galaxie, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Messenger, c'est Facebook. Toute la galaxie Facebook euh, a subi un, une sorte de shutdown, a subi une sorte de panne terrible. Et donc, euh, Facebook et toutes et tous ces, toutes ces sociétés mères, toutes ces filiales, ont été indisponibles pendant. 10 heures, ça a créé un énorme bordel et euh, évidemment, toutes les personnes qui étaient dans le business ont réfléchi à cette situation parce que d'un coup, ils n'avaient plus accès ni à WhatsApp, ni à Facebook, ni à Instagram, ni à etc. Qu'est-ce qui se serait passé si Facebook avait été down pendant 48 heures Qu'est-ce qui se serait passé euh, si, euh, en fait, les réseaux, les réseaux sociaux n'existaient plus si les réseaux sociaux avaient complètement craché pendant trois semaines Qu'est-ce qui se serait passé pour ton business Et troisième question, qu'est-ce qui se serait passé si tu avais été censuré sur toutes les plateformes, comme l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui a quand même été censuré. Donc, il ne peut plus aller sur les réseaux. Euh, donc, tu remarques bien que finalement, euh, tout ça est très fragile. Et il y a dix ans, je regardais une vidéo d'un entrepreneur que j'apprécie, qui s'appelle Olivier Roland, qui est un des premiers infopreneurs français. Et Olivier Roland, dans une de ses vidéos, il avait une formule qui m'a complètement marqué, une formule un peu putaclic, je te le, je te le concède, mais qui m'a vraiment marqué. Et cette formule, c'est ta liste. Ta liste est une machine à imprimer des billets de banque. Ta liste est une machine à imprimer, à imprimer tes billets de banque. Au-delà de cette formule ultra putaclic, en fait, il fait référence à ta liste email. Et cette petite technologie dont j'ai envie de te parler, cette petite technologie qui a été inventée en 1971, c'est tout simplement le mail. C'est la technologie la plus antifragile qui, euh, à mon avis et peut-être la technologie qui va te permettre de développer ton business, quoi qu'il se passe autour de toi. Le mail, le mail il fait, non seulement c'est un, un outil qui fait partie de nos vies, tous les jours on lit nos mails, mais surtout c'est un outil qui existe depuis 50 ans, et qui a de grandes chances d'exister bah, dans 50 ans. Et si je devais te donner une sorte de, de punchline pour, pour cette partie-là, euh, elle serait très simple. Ta liste email, c'est pas une stratégie, c'est LA stratégie à prendre en compte si tu veux euh, survivre aux crises, si tu veux te développer le plus vite possible. C'est LA stratégie. Un entrepreneur qui s'appelle Jeff Walker, qui est un entrepreneur qui te forme à faire des lancements de produits, il a fait une étude sur des milliers et des milliers d'entrepreneurs. De, et euh, la conclusion de son étude, c'est qu'un abonné à ta liste email, a 20 fois plus de valeur qu'un abonné à tes réseaux sociaux. 20 fois plus de valeur. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, mm -hmm, pas mal, pas mal. Et, et en fait, je me suis rappelé que ce qu'on dit souvent et ce qu'on qu lit un peu partout, c'est qu'il ne faut pas que tu développes ton business sur un terrain en location. Le terrain en location, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Si tout ton business... Et uniquement basé sur les réseaux sociaux et sur Instagram par exemple ou sur LinkedIn et que tu n'as pas de liste email et que tu n'animes pas ou que tu n'animes pas ta liste email, bah, tu passes à côté d'une énorme opportunité et surtout, tu te fragilises énormément. énormément. Donc, ne construis pas ton business sur un terrain en location, c'est très important. Pour aller un petit peu plus loin, euh, ce n'est pas une question de volume. Là, je ne suis pas en train de te dire il faut que tu aies 30 000 personnes sur ta liste email, c'est pas une question de volume euh, la qualité des gens euh, et la, la qualification des personnes qui sont inscrites à ta liste email et surtout le, le taux de réactivité de ces personnes là est hyper important, si t'as 30 000 mails mais que personne n'ouvre tes mails ça ne sert à rien, donc il faut vraiment avoir une, une, une démarche un peu de care euh, tu vois de, de, de une démarche où tu vas faire attention à cette liste email, tu vas faire attention à tes abonnés, euh, donc Demande-toi concrètement, déjà, un est-ce que j'ai une liste email Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui n'ont pas de liste email. Donc est-ce que tu as une liste email Est-ce que tu récoltes des emails Oui ou non Et si tu as une liste email, est-ce que tu l'exploites convenablement Est-ce que tu exploites ta, tes, tes emails convenablement Alors ça veut dire quoi euh, bah, Ça veut dire que si tu n'as pas de liste email, déjà, tu peux facilement en créer une. Alors là, je vais pas, on ne va pas réinventer la roue. Si tu as une liste email, tu peux facilement, si tu n'as pas de liste email, tu peux facilement en créer une. Comment tu fais pour en créer une Ah eh ben, tout simplement, euh, tu vas sur un petit outil qui s'appelle Mainship, ça s'appelle Substack, il y a plein d'outils, tu tapes les meilleurs, quels sont les meilleurs outils pour euh, envoyer des newsletters, envoyer des mails, et tu vas tomber sur plein d'outils qui sont gratuits et t'envoies sur les, les réseaux sociaux le fait que tu vas ouvrir une newsletter et si tu veux t'inscrire sur tel sujet, tu peux t'inscrire. Voilà, c'est simple, ça peut être fait là, dans l'heure qui suit. C'est-à-dire que dans l'heure, tu peux le faire. Si tu n'as pas de liste email, euh, dans l'heure, tu, tu crées ta petite newsletter avec un petit outil gratuit, euh, MailChimp par exemple, et puis tu envoies. Si tu, tu as déjà une liste email, mais que tu te rends compte que tu ne l'exploites pas vraiment, que ce n'est pas vraiment un relais de croissance pour toi, que ce n'est pas vraiment, euh, on va dire, un outil pour, euh, bah, pour te développer, dans ce cas-là, demande-toi... Comment je peux apporter de la valeur à mes abonnés C'est-à-dire que même si tu as ne serait-ce que 25 personnes qui sont abonnées, bah, ils se sont abonnés pour une raison. Euh, ils sont abonnés parce que soit ils t'apprécient, soit ils apprécient ton contenu, soit ils te connaissent bien, etc. Qu'est-ce que tu peux leur donner pour leur apporter de la valeur Ça peut être du contenu, ça peut être tout ce que tu veux, mais il faut vraiment que tu te demandes qu'est-ce que je peux apporter à ma liste email. Voilà pour cette partie, en 71, le mail premier mail est envoyé en 71 et depuis ça reste un outil incroyable donc vraiment euh, voilà la valeur est dans la liste email ne l'oublie jamais et je pense que c'est vraiment important, ta liste email c'est vraiment ton bien le plus précieux et je pense en fait que pourquoi, pourquoi c'est ton bien le plus précieux parce que ben même si c'est l'apocalypse et que tous les réseaux sociaux pètent les uns après les autres, tu auras toujours ta liste email. Tu peux même télécharger la liste en fichier CNV et puis garder un fichier sur ton ordinateur. Voilà. Tu possèdes ta liste email. N'oublie pas, ne construis pas un business sur un terrain en location. On va passer à la troisième clé. La troisième clé pour développer un business qui résiste aux crises. Et là, je vais te parler d'une série. Pas terrible, mais j'avoue que, voilà, je, je te fais une confession, je l'aimais pas mal, cette série, je l'aimais beaucoup. Mais euh, c'est pas une grande série, hein, tu vois, c'est pas Breaking Bad ou ce genre de série là qui, qui, font, euh, qui vont rester dans la légende. Euh, mais c'est une série des années 80 qui va te, te permettre d'aller sur les voies de l'antifragilité, en tout cas, de, qui va te donner des indices, qui va te donner des clés pour, justement, développer un business euh, euh, antifragile. Euh, et cette série des années 80 c'est MacGyver MacGyver, tu dois sûrement avoir la petite musique de MacGyver dans la tête quand je te parle de ça, et si tu ne connais pas MacGyver, en fait c'était une sorte d'agent on ne sait pas trop, mais je pense que c'est une sorte d'agent, en tout cas il travaillait pour une, une organisation, et euh, c'est un agent qui se sortait de toutes les situations les plus dingues grâce à deux choses ses connaissances scientifiques, sa débrouillardise et puis euh, les objets qu'il avait autour de lui, en fait il exploitait au maximum tout ce qu'il avait sous la main. Donc, par exemple, il allait créer avec un canapé, faire un levier pour ouvrir une fenêtre, euh, avec un sèche-cheveux, euh, créer... Euh, bon, bref, il, il allait toujours construire des petits objets hyper marrants, et c'est un, un peu ce qu'a fait, si tu veux, la, euh, on va dire le, le, la renommée de MacGyver, c'est cette capacité à, à se débrouiller, à exploiter au maximum tous les objets autour de lui, tout ce qu'il avait sous la main. Et en fait, pourquoi tu peux t'inspirer de MacGyver pour euh, bah, développer ton business parce que quand tu es dans une situation compliquée, quand tu es dans une situation challengeante, quand autour de toi, il bah, y a des perturbations, quand il euh, y a de l'incertitude, le plus simple, déjà, dans un premier temps, c'est d'essayer d'améliorer l'existant, d'améliorer euh, ce que tu as sous la main, tu vois, d'améliorer les systèmes, les process, les offres que tu as sous la main, que tu as déjà développées et qui ont déjà porté leurs fruits. Si un système que tu as mis en place fonctionne, exploite-le au maximum. Tu sais, on parle souvent de poule aux oeufs d'or. Moi, j'aime bien cette expression de la poule aux oeufs d'or. Ne tue pas la poule aux oeufs d'or. Ne tue pas la poule aux œufs d'or. Ou alors, ne pars pas à la recherche d'une poule encore plus grosse ou, euh, euh, ou tu vois, d'une voilà, autruche aux oeufs d'or. Euh, tu as un trésor entre les mains et souvent, ce trésor, tu ne l'as pas exploité au maximum. Donc le fait de chercher toujours la nouveauté, le fait de chercher le nouveau processus, le nouvel outil, euh, le fait de, 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 voilà, de chercher la nouvelle organisation de productivité, tout ça, ça te fragilise en fait. Parce que tu es en recherche, tu n'as toujours pas trouvé, tu as une sorte de recherche et en fait ça te fragilise énormément. Euh, donc au lieu de chercher tout ça, le mieux c'est bah, de consolider l'existant, de le rendre plus fort. Je te dis pas que la nouveauté c'est pas bien. Je te dis pas qu'il faut pas tester. Au contraire, je pense que c'est bien de tester, c'est bien d'essayer de voir d'autres façons de faire. Mais dans le doute, quand tu es dans le doute, quand tu te lèves le matin et que tu sais pas trop où est-ce que tu dois aller, demande-toi comment je peux faire déjà pour consolider l'existant. Comment je peux faire pour euh, cajoler ma poule aux oeufs d'or. Euh, et c'est en faisant euh, cet exercice-là que tu vas euh, forcément bah, consolider tes fondations. Et moi, c'est vraiment sur ce sur quoi vraiment j'appuie au maximum quand je suis en coaching avec des entrepreneurs qu'est-ce qui marche Est-ce que tu as exploité ce qui marche au maximum Oui ou non Et c'est souvent non parce que forcément on va chercher la nouveauté tout le temps exploite ce qui marche bien et une fois que ça marche bien ça veut dire que tu viens de créer une fondation qui est ultra solide et grâce à cette fondation solide bah voilà, une maison qui a des fondations solides au moindre coup de vent elle ne s'effondre pas donc c'est hyper important de rester et de se concentrer sur cette poule aux d'or. Voilà pour cette troisième partie, comment cette série MacGyver peut t'aider à être antifragile. Exploite au maximum ce que, as sous, ce que tu as sous la main, ne tue pas la poule aux oeufs Et puis, on passe à la dernière séquence. Une question qu'on me pose assez souvent, est-ce que, est que le fait de vendre ton temps fragilise ton business. Dernièrement, j'ai écouté un podcast d'un entrepreneur qui s'appelle Damien P, euh, qui est pas extrêmement visible, mais euh, son contenu est, est de qualité. Et Damien P, comme beaucoup d'entrepreneurs, il est inscrit à des masterminds. Et quand tu es inscrit dans un mastermind, c'est peut-être ton cas, souvent, la question qu'on te pose, c'est euh, bah, quel, quel est ton chiffre d'affaires mensuel Combien tu rentres d'argent tous les mois Et donc, on lui pose souvent cette question, et lui, il n'aime pas trop qu'on lui pose cette question. Et donc, et souvent, voilà ce qu'il répond. Il dit, la vraie question à me poser, c'est si ton business s'arrête pendant un an, voilà, si ton business s'arrête pendant un an, quel serait ton chiffre d'affaires mensuel Et quand j'ai écouté ce podcast et qu'il y avait cette question-là, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, intéressant. Parce que ça veut dire une chose, c'est que si tu t'arrêtes pendant un an, tu ne peux plus vendre ton temps. Et si tu ne peux plus vendre ton temps, qu'est-ce que tu vends, en fait et donc, à la question « Est-ce que ça fragilise mon business ?», j'ai envie quand même de j'ai envie quand même de, de, de mettre un, de, un peu de nuance là-dessus. Là je pense que toutes les personnes qui disent qu « Il ne faut surtout pas vendre ton temps », je pense que ces personnes-là ont tort. En tout cas, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui te disent ça, parce que euh, dans, pour certains métiers, déjà, bah, tu vas être obligé de vendre ton temps. faut pas, voilà, hein, entre vendre des formations et puis, euh, je sais pas... Euh, faire vendre des cours d'équitation bah les cours d'équitation euh, effectivement si tu dois être sur place avec des chevaux etc., bah, tu es obligé de vendre ton temps donc il y a beaucoup de métiers où tu es obligé de vendre ton temps donc ce n'est pas une règle, euh, une règle énorme, euh, par contre ce qui est important d'avoir de, 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 en tête c'est que euh, bah, plus, le temps, euh, plus le temps passe plus tu peux essayer de faire en sorte qu'une partie de ton business ne soit pas directement corrélée à, au temps autant que tu vas investir à ton temps à toi, il faut bien te dire une chose c'est que l'argent c'est un flux, c'est à dire qu'il rentre, il sort, c'est un flux, tu vois. Alors que le temps c'est un stock. Une personne moyenne a à peu près 4000 semaines dans, dans sa vie 4000 semaines. Notre vie c'est à peu près 4000 semaines. Euh, donc il faut bien se dire que voilà 4000 semaines euh, c'est pas non plus euh, illimité. Donc le temps il passe tu ne peux pas le retrouver, et donc forcément c'est un stock. Et donc plus tu échanges ton temps contre de l'argent, moins tu vas être en mesure d'avoir une entreprise qui est solide face aux crises et face aux aléas. Donc c'est important de, de commencer à te dire euh, « Ok, comment je peux faire pour vendre un peu moins mon temps, ou en tout cas avoir une partie de mon chiffre d'affaires qui n'est pas directement corrélée à mon temps. » et euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, forcément au début, au début, quand tu te lances, peut-être que tu m'écoutes et que tu te lances, ou que tu dans les premiers mois de ton activité. Quand tu te lances, ça peut être bien de vendre son temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, tu vends ton temps, pourquoi Parce que tu as envie de comprendre ton marché. Tu as envie de passer du temps à discuter avec ton, ton client. Tu as envie de récupérer des feedbacks. Tu sais que c'est important de récupérer des feedbacks. Hein. La réussite entrepreneuriale est directement liée au nombre de feedbacks que tu récupères. Donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Et c'est pour ça que tu veux vendre ton temps. Tu vends ton temps pour avoir de l'expérience. Et ensuite, avec cette expérience accumulée, tu vas être en mesure de créer des produits, de créer des offres qui ne nécessitent plus que tu vendes ton temps. Mais c'est important d'avoir cette démarche au début, de vendre ton temps. Les gens qui se lancent, par exemple, dans une formation, alors qu'ils n'ont pas d'audience, ils n'ont pas fait, euh, vendu quoi que ce soit en one-to-one, -one, euh, ou ce genre de choses-là, c'est toujours compliqué. Euh, Quelqu'un qui se lance de nulle part dans une formation, comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Alors, si tu veux lancer une formation, peut-être propose d'abord un accompagnement, fais quelques accompagnements, récupère du feedback, et ensuite, sors ta formation. Je pense vraiment que c'est le plus pertinent de réagir comme ça. Par contre, effectivement, il y a de l'imprévisible dans le business. Il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, que tu crois à l'imprévisible. L'imprévisible, aussi fou que ça puisse paraître, c'est la seule, la seule chose justement que tu peux prévoir. À un moment donné, il y aura de l'imprévu. quoi. Et euh, si tu veux être anti fragile, il faut que l'imprévu ne perturbe pas ton entreprise. Et pour faire ça, c'est toujours bien de faire en sorte de ne pas avoir tout son chiffre d'affaires qui est corrélé au temps que tu vends. Euh, parce que, voilà, imaginons que tu sois malade à un moment, qui est quoi que ce soit qui, qui se passe autour de toi euh, et que tu puisses plus faire tourner ton business euh, en vendant ton temps. Bah, Qu'est-ce que tu fais Tu peux pas t'arrêter pendant un an. Donc réfléchis à cette question. Voilà. Si tu t'arrêtais pendant un an, combien de chiffres d'affaires tu ferais voilà. Combien de chiffres d'affaires mensuels t'aurais si tu t'arrêtais pendant un an donc euh, voilà. Demande-toi, dans les, par exemple dans les, dans les trois prochains mois, quelle serait euh, l'offre que tu pourrais mettre en place et qui serait complètement décorrélée du temps que tu. de ton temps tout simplement. Quelle serait l'offre qui serait complètement décorrélée de ton temps et que tu pourrais mettre en place. Voilà pour euh, bah finalement ces quatre clés pour développer un business qui résiste aux crises, un business antifragile. J'espère que tu as appris énormément de choses sur ce podcast, sur cet épisode de podcast, n'oublie pas deux choses, tu peux télécharger mes 40 contenus intemporels pour atteindre tes objectifs business, il y a vraiment de tout et je te mets des petites explications sous chaque contenu, il y a vraiment vraiment de l'or là-dedans et évidemment chaque mois je prends un entrepreneur en coaching et je l'accompagne pour faire en sorte que son business soit plus antifragile. Euh, résiste justement un peu plus aux aléas extérieurs pour faire en sorte qu'il ait plus de focus en tant qu'entrepreneur, pour l'aider aussi à prendre des bonnes décisions euh, business. On voit souvent avec, euh, avec ces entrepreneurs aussi tout ce qui est networking, l'intelligence relationnelle, comment bien s'entourer. Voilà un petit peu ce que je fais, en tout cas, le fil conducteur de tout ce que je propose en coaching, c'est le fait de devenir un peu plus stratège et de ne pas juste être attiré par les raccourcis et par les, les petites techniques un peu sexy. Je pense que l'avenir, appartient au stratège. En tout cas, c'est ce que je pense réellement. Voilà pour cet épisode numéro 40. Je te souhaite une excellente journée. À très vite.